0: Estou a fazer isto mal, estou a fazer isto mal, porque eu hoje estou chateado, malta. Estou chateado. Nem hum, estou chateado, tô estou triste. Percebem estou triste. Lembra-me aquela música que eu gravei no Sou para ir? Eu sou tão triste. Eu estou tão triste. Antes disso, antes de falar da minha tristeza, que é uma coisa muito portuguesa, a minha tristeza, a minha comiseração. Há um quentinho na comiseração, na queixinha. No, no botar para baixo a si mesmo, não é? Você bota-se a si mesmo para baixo. Você é uma bobona. Você é uma bobona que se bota assim para baixo. O hum, que estava a dizer? Antes disso, olha, sempre que eu faço. tenho que tirar. Hum, hum, hum. Que é McCully Culkin. McCully Culkin fez um revivalismo do Sozinho em Casa se isto não é estúpido se isto não é estúpido por ele não é por mim, não é que eu não gosto eu enquanto utilizador, eu fã do Sozinho em Casa, quem não é fã do Sozinho em Casa? Somos todos, não é? Não, é tipo, Para, não, não Por acaso não curti, por acaso é um filme que não me diz nada ao Sozinho em Casa, sou-te sincero eu gosto mais do primeiro álbum dos Kill the Birds, gosto mais de Sacrificar Gatos não, sozinho em casa, diz a todos. Diz a todos é um bocadinho o mesmo do que dizermos que não temos nenhum relacionamento com o Pai Natal nem nunca tivemos. Claro que, que tivemos. claro que, que tivemos Agora, Macaulay Culkin um, decide fazer outra vez um revivalismo. Para quem? Para a Google. Portanto, a Google pagou-lhe. Bem, claro, deve ter sido por isso. Estou a imaginar o quê? Como é que é aqueles valores da Google? Ah, a Google para fazer um, um filminho... Worldwide, o que Uns 3 milhões? Vamos fazer? Vamos fechar? Pronto, estão os valores deles. Mas também isso não paga a hipoteca da casa, não é? Um, porque ela deve ter uma casa muito grande. Porque há sempre estes relacionamentos, se vocês repararem, que é como é que aqueles ricos, como é que, por exemplo, o Johnny Depp de repente tem dívidas? Não é estranho? Porquê? Porque vai aumentando. Vocês vão vivendo à medida do, da vossa qualidade de vida. Portanto, têm X. Nós andamos sempre ali no red line, não é? Ninguém vive. Com 10% do que ganha, ao vivo. Mesmo o a máximo vive. Eu, eu, eu poupo tudo e, e 90%. Não, nós andamos ali, não é? Gastar assim 70, 60, 50% do que ganhamos. Estou a dizer, estou a mandar por. E estes gajos fodem-se, não é? Põem-se a comprar pores, põem-se a comprar casas milionárias, então depois são obrigados a gerir mal a carreira. Porquê? Porque assim. Hum, ao mesmo tempo ele desistiu. Isto quer dizer é que ele cagou. Pronto, foi tipo, cagou. Cagou, ainda tentou fazer umas séries Fez umas macacadas com o Uber Porque não, não vejo maior prisioneiro Do que o Macaulay Calkin. Ah, sabe o que que eu estou a falar, não é? Do filme Sozinho em Casa De repente, desculpem, estou a falar do filme Sozinho em Casa um, Portanto, ele desde pude que eu tinha tinha 10 anos Hoje tem o quê? É um homem de barba rija, entre os 35 e os 40 E passado 25 anos ainda está ligado a essa imagem Porquê? Culpa dele, culpa dele Dou-vos um... Um exemplo do... Ah porra, agora esqueci-me do, do nome do gajo. Porra, esqueci-me do nome. Mas o gajo que fez os X-Files, o Fox Mother, que fazia de Fox Mulder é o protagonista do Californication. O que é que ele faz? Ele mudou completamente o paradigma. Portanto, ele era um inspetor sério, não era uma série de ficção científica nos X-Files e passa para um gamiru que mamagajas o dia inteiro. Portanto, ele cortou completamente. O que hoje nos descansa é tipo, não, calma, ele tanto pode ser um inspetor como pode ser um gamiru. Agora, o ator do Sozinho em Casa não se conseguiu dissociar desse papel. E eu digo-vos uma coisa, eu não acho, não acho que exista maior tragédia do que estar refém de um papel. Eu odiaria ser ator. Um, muitas vezes fazem-me essa pergunta e eu não gosto de ir naquela. Não, por amor de Deus, eu não sou ator. Eu digo isto, mas, mas há uma maneira de dizer isto que é... Não, eu se quisesse fazia uma perninha e partia tudo. Uh, mas não sou, não sou, não sou felizmente, uh, tenho um bocadinho mais lento do que pessoas que se formaram. Uh, mas pronto, isso penso em vocês. não, uh, agora a sério. e eu, eu dou esta resposta, muitas vezes resposta porque esta é a resposta certa, não é? Uh, eu, eu, quando alguém diz que, que tu, tu és ator, epá, não não sou ator, meu, porque é uma questão de pudor, não é? eu tenho respeito uh, pelo um ator, não é? um ator é uma coisa muito difícil de ser. portanto eu claramente que não sou ator, sou humorista. agora Uh, poderia desempenhar um papel de ator? Talvez. Talvez. Eu nunca fiz. Todos os personagens que eu fiz enquanto ator eram sempre baseados na minha personalidade. Por exemplo, o Sal. Aquele papel era fixe para mim, mas era um bocado inspirado em mim, era um exagero de mim. Mas de repente não era o Afonso que sou contabilista. Uh, como é que isso será? Não sei. Uh, mas estavas a dizer uh, e cheguei à conclusão que não queria ser ator. A ator bem-sustido. Porque um ator mais-sustido nunca fica preso em nenhum papel. Ou não, se calhar isto não é verdade. Às vezes há atores que tipo, fazem papéis horríveis e ficam sempre... Ou é o um mordomo do não sei quem. Agora... Já viram uma prisão que é, por exemplo, o Jorge Constanza, do Seinfeld? Um, acham que é giro ser o Jorge Constanza? Ou o Kramer? Ou a Elaine? Porque eles não deixaram de ser. Nunca deixaram de ser. As pessoas andam na rua como é que é, Jorge? Diz lá aquilo! Então, perpetuam... Depois as pessoas, um relacionamento com uma pessoa que não existe Ou seja, vocês andam na rua E são outra pessoa Epá, que, que Que dor que é Não serem vocês E, e, e as pessoas quererem estar com vocês Por uma coisa que não são vocês É muito fora Eu, por exemplo, vou-vos contar aqui uma coisa Não sei se vocês estão a par. Quando eu fiz uma campanha, que eu não sei se vocês recordam Mas foi aí uma campanha que bateu boé Bons tempos, em que mamava 50 k por anúncio Hum, porque hoje isso perdeu-se um bocadinho, não é? Hoje há cada vez menos campanhas grandes Agora estão diluídas no online Oi, ui, dou aqui uma facadita à volta Oi, dei aqui uma lesquinha na Vodafone Oi, dou aqui uma... percebem? Uh, agora aquela boa fatia de 50 capas Estou aqui a relar, não é? Será que são 50... Pronto, não foram... está entre os 20 e os 100 capas Não é? Vamos deixar Não sei, eu não quero também estar aqui A abrir demasiado o jogo <risos> Hum... ah, já sei, ia contar a história não ótimos, perdi-me aqui perdi-me aqui a ser um bocadinho Herman ia falar de dinheiros hum... quando eu sou convocado para fazer esse claro que eu ia fazer, negociámos ali mas consegui um bom valor, era o meu valor não era 50 capas, Digo já era, era bem menos mas na, na, na altura era muito bom para mim hum... era tipo mais do que eu ganhava num ano estão a ver quase podia chegar aos dois e eles queriam, eu, 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 o, o nome da minha campanha tinha outro nome, que era tipo, imaginem, uh, Paulo. Eu, tipo, eu ia dizer, olá, eu sou o Paulo e sou o último português sem telemóvel. E eu disse, eu disse assim, malta, só faço com uma condição, tem que ser o meu nome. Quem é que foi a estratégia? Não foi da cabeça deles. Portanto, imaginem eu, agora depois de na rua conhecido como o Paulo. E ainda hoje estava com algumas, porque às vezes há, volta e meia há uma pessoa, então, só já tens telemóvel imaginem chamar me Paulo e esse até foi um ano que mexeu muito comigo foi um ano que eu tive uma espécie de não sei se foi depressão não não vou diagnosticar depressão mas fui-me um bocado abaixo a seguir àquele pico de ótimos lidei muito mal com aquele mediatismo foi assim um pico de mediatismo muito elevado e eu não suportava as tantas cheguei a ser até agressivo se calhar algumas pessoas que ouvem isto podem ter um dia cruzado comigo Pá, eu às tantas passado o terceiro mês já estava intolerante a pessoas Salve, na móvel. Epá, já não podia ver as pessoas já não podia ver as pessoas. E, ou seja, lá está. Só vinham falar comigo por causa disso. não era? Queriam continuar aquela coisa. E eu disse, não, malta, fiz um anúncio, agora continuo. Sou outra pessoa. Claro que há pessoas mais inteligentes e que, que percebem que era uma campanha. Mas há outras que... Não, são sou o gajo do telemóvel. E isso deu-me deu deu uma dark. O outro dia estava a falar com, com uma alta que está a gravar o seu menino para ir e falaram-me de um rapper, que agora esqueci-me do nome, que tem uma rima que é isso para o quarto dar a minha Dark eu sei que é um gajo que faz trap Little John, não sei então dei a minha Dark dei a minha Dark na, a seguir a ótimos, mas isto para vos dizer o quê? Uh, que foi uma cláusula que eu, eu meti portanto isto é muito engraçado também em termos de, de estratégia que é, muitas vezes vemos vem uma boa oportunidade mas pode vir envenenada eu acho que claramente se eu tenho aceitado ser o Paulo era péssimo para mim agora eu ali um boost, ou seja já que eu ia ser tão conhecido por uma coisa que as pessoas soubessem o meu verdadeiro nome, e desde aí que o meu posicionamento é muito claro: fazer de mim mesmo, não é? Portanto, eu estou muito mais próximo de um Conan O'Brien do que de um, um Nuno Lopes. Percebem? Um... Sou, sempre, sou sempre eu, não é? Sou sempre a desenhar este papel. Uh, porque é a única coisa que eu tenho de jeito para fazer de mim mesmo. Não sei como é que seria. Gostaria de experimentar, gostaria de experimentar. Uh, por acaso gostaria dessa leveza tipo de ser convidado para fazer uma peça? Uma coisa índia não precisa de ser uma peça no Vilaré ou no casino ou Avenida que não estou a ver esse. assim uma cena meio fora, que ela está só três semanas depois vai ao Porto também e em que pudesse fazer um pequeno papel, uh, não sei, de terror qualquer coisa diferente, mas leve, está a ver? nada de ser o principal. Esse é o principal é muito amassador A pressão, a pressão de ter que vencer E, e pronto Ah, mas estava-vos a, estava a dizer Não estou feliz e, pensei, eu, eu, Hoje para a hora pensei Não vou, não vou gravar ao livro, mas não posso E lá está porque Isto aqui é um bocado como psicoterapia Eu lembro-me quando fazia psicoterapia uh, real Real Com um psicoterapeuta o que mais me cansava quando vocês fazem isso é o confronto semana após semana com os vossos estados de espírito é tipo, lá vou eu agora para o psicólogo não evoluir neste pensamento e agora vou ser confrontado com outra pessoa por isso e eu muitas vezes pode-me acontecer isto com o ar livre que é, uh, Ei, hoje não me está a apetecer não me está a apetecer porque tenho que me confrontar comigo mesmo um, mas fica a vir este registro aqui Ora aquela dia que eu estava triste, ponho aqui uma nota e vou lá ver e ver se sente essa vibe Porquê que eu estou triste? Eu, em termos de felicidade, se eu fizesse uma análise a mim, uma análise, eu sou. Lá está, -se, estou sempre de agora. Sou sólido. Porque eu passo ali de um. Imaginar uma média, que eu tenho uma média, que pode ser considerada uma média que está mais no feliz. Tenho picos, que o pessoal é muito relacionado com o trabalho. Infelizmente, a minha maneira de ser feliz está muito viciada com o trabalho. Eu digo infelizmente porque é uma reflexão que eu faço que é um dia quando, quando não houver nada disto. Será que eu sei ser um ser humano normal e ser divertido normal? Porque, por exemplo, passar a agenda uh, para mim não me diz nada. Não é aí que eu vou buscar as minhas alegrias. Percebem? Não sei explicar. Ou seja, não tenho treino nem skills sociais para ser feliz sendo apenas um, uh, um ser humano convencional. Uh, não é um ser humano convencional. Desculpa, não estou a explicar. Não, não tenho mecanismos para ser feliz ou seja, a minha felicidade está muito alicerçada no meu trabalho Percebem? Eu para estar feliz preciso ter, estar contente com os, com os meus objetivos profissionais Tenho que cumprir Eu muitas vezes, por exemplo, não gosto de jantar antes de cumprir objetivos Fora ao futejar, não me diz nada Por exemplo, se estou nervoso ou estressado Antes de um espetáculo que acho que ainda não, não, não está no ponto Não, não, não contem comigo para nada mas depois imagina, correu bem, já contem comigo é um bocado um egoísmo isto é altamente egoísta é tipo já atingi aquele meu objetivo então estou pronto para festejar agora também, festejar é isso mesmo gosto de festejar quando acontece alguma coisa de bem mas estava a dizer isto agora já me perdi aqui um bocadinho mas é porquê que eu acho que agora não estou muito feliz? porque por causa daqueles pontinhos lembra-se que eu vos disse que eu acho que o meu conceito de felicidade passa muito por fazer poucas coisas mas com qualidade, ou seja ter uma coisa por dia e o que é que acontece? dezembro é este mês, não é? portanto eu olho para a minha agenda e tenho quatro pontinhos por dia sendo um pontinho pode ser Pilates percebe? Eu, eu sinto muito isso às vezes imagina, se eu vou tipo estressado para o Pilates vou, já fui gravar, já fui fazer muito vou, já vou com uma energia ele com energia para o Pilates aí já não é nada, só passado passado meia hora é que estou concentrado e isso dá-me tristeza Sentir que não consigo desfrutar dos momentos. Portanto, quanto mais pontinhos eu tenho na minha agenda, e agora tenho demasiados pontinhos, pá, claro que se fosse, ouça, há pessoas que olham para a minha agenda, e aí eu, putz, não tens nada. Para mim é bué. Eu gosto de fazer, oi, pronto. Hoje foi um almoço, olha o dia para almoçar. Porque acho que esse tempo, como é que eu sei dizer, imagina, se eu, se eu acordar, for gravar, uh, uh, for correr, a seguir for escrever, a seguir gravar ar livre, a seguir tenho uma reunião, a seguir tenho o ir ao 5 para a meia-noite. É, qual é a probabilidade destas sete coisas uh, serem aproveitadas ao máximo? Ou seja, há uma, há uma sensação de, de incompleto. Todas elas são incompletas. Todo o meu dia 2, quinta-feira, por acaso vou ao assim 5 para a meia-noite, vai ser um dia que é completamente a correr. Já acordei muito cedo, já estive na festa da minha, da, da, da minha filha na escola, uh, que foi a, único, a única luz do dia e consegui desfrutar, mas depois desta já estava ou já para o fim já estava estressado a imaginar com todos os objetivos que tinha para cumprir durante o dia. Hum... E o que é que acontece? Muitas vezes, por isso é que eu acho que estou-me a tornar muito bicho no mato. É como eu ando com esta cloud. Ou eu estou bem, estou relaxado, tipo, só tenho um pontinho por dia. O ponto não que eu estou a dizer. No, no Google das agendas, é um pontinho, são vários pontinhos. Hum... Ou eu uh, faço as coisas com mais calma e com Percebem? De barquinho. Imaginem um barquinho. E desfruto. E catapulto cada experiência. Porque, imagina, se eu tirar um dia só para gravar o ar livre, esse ar livre tende a ser melhor. Percebem? Uh, se eu gravar um, um, um dia só para escrever comédia. Se eu gravar um dia só para estar com a minha família. Tendo as coisas a ser melhor. Como eu, de repente, ando nesta cloud, isto é, de repente, uma cloud onde eu ando, eu sinto que, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa na rua, tenho uma enorme dificuldade em estabelecer... Uh, um diálogo humano. Faço um esforço enorme, porque é assim: eu para estar a falar com a pessoa, eu estou, estou completamente desenvolvido numa cloud. Portanto, faço uma teatralidade. E o que é que acontece? Quando eu faço teatralidade, é, para ser simpático, é, é, consigo passar, ou seja, treinei-me para agora vou ser teatral. Não é um teatrinho que todos nós fazemos: então estás bom, não estás por que é, não sei o quê. E consigo passar a boa vibe. E eu gosto de ser simpático para as pessoas. Se eu, por exemplo, opto, opto por ser, se ser tu mesmo. É, é trágico o que é que me acontece é pá, vou ser eu mesmo. já tenho 35 anos, estou na boa não vou estar agora aqui a fazer excesso de teatralidade depois ou sempre isto e aquilo ah, não, não. Bem. ou dizia à minha Pé, mulher o teu marido está é confeitivo ele estava aqui confeitivo tudo deve ser complicado às vezes não fiz, nada. não fiz nada não tratei mal a pessoa apenas estou claramente numa cloud portanto eu para sacudir essa cloud tenho que ser teatral percebem? Portanto, evite estar na rua. Que é o que me acontece. Sai à rua e eu tenho pânico de encontrar pessoas. Porque claro cá há pessoas... Depois imagina, os meus verdadeiros amigos, as, as pessoas que eu gosto mesmo, estou à vontade. Agora, depois, a maior parte das pessoas que andam na rua não são os nossos melhores amigos. São conhecidos. São pessoas que vão fazer conversa de circunstância. Então é um esforço... Ou não quero que as pessoas me vejam na cloud ou também não gosto de ser demasiado teatral. Ou seja não é de ser demasiado teatral é fazer, é fazer um esforço tipo, então, a sério é pá, Cris claro, vamos a isso ai, mas mando uma graça ainda e se vocês me virem tenho jeito para fazer isto só que quando estou na cloud é um esforço e acaba por não ser orgânico e portanto isto já tem muito isto quis dizer alguma coisa? é pá, não sei se calhar não vos quis dizer rigorosamente nada uh, mas é assim que eu me sinto mais uh, tenho aqui uma nota que é eu odeio cartas de magia. Odeio. Um... Respeito aos mágicos. Gosto dos mágicos. Por exemplo, gosto do Elder Guimarães, que conheci. Um... Há uma série de mágicos que fazem um trabalho de respeito. Portugal tem mágicos com qualidade. Uh... Ainda agora vi o Luís de Matos com o Espetáculo Impossível. Ele estava lá dois putos que era o Está na Manga. Uh... Que eu, acompanho... eu entrevistei-os no... No... uma vez no especial. Tipo, Imagina, há 10 anos e fui acompanhando o sucesso deles. E há bons mágicos em Portugal. Agora, eu queria-vos dizer uma coisa: é assim, eu não percebo pessoas que gostam de truques de cartas. Não percebo. Tipo, e ah, yeah, tá bem. Ele depois no fim descobriu que era o três de paus, o que o senhor do público tinha dito. Epá, não me diz nada. Agora, há imensas pessoas que gostam, não é? A magia é um, um espetáculo para toda a família. É isso que também me chateia na família. Na, na, na família não. É isso que me chateia também na, na magia. Porquê é que a magia é sempre para toda a família? Epá, não, esta magia é mesmo média, Não draga dos teus putos. Não acontece. É quase. Magia é sempre para toda a família. Ou não? Ou mesmo dentro da magia há espetáculos que não são tão para toda a família. Uh, mas percebem: tipo começam, tiram uma carta, tiram outra, tiram não e depois fazem sempre: Ah, não é esta? Peraí, vou tentar outra vez. Fazem sempre o um engano e depois: Ah, está aqui o três de paus. É pá, está bem. Boa. Boa para ti. Não é tipo um grande momento da nossa vida, não é? É pá, e uma vez que eu fui ao teatro? e que o gajo, não é que adivinham três de paus do senhor não fica eu por exemplo, o que me ficou da magia foi eu não gostava muito de magia, nunca gostei fui a um espetáculo do Hélder Guimarães no Teatro Dubai há uns anos e disse fogo, muito bem muito bem, o que é que me chamou a atenção no espetáculo a interpretação do Hélder uh, pareceu-me que ele tem traqueios de ator uh, a luz, a direção de cênica do, do, do espetáculo a maneira como ele contou a história e como ele monta um espetáculo que passou rápido, para mim que não gosto de magia Imaginem, uma horita, bem estruturado princípio, meio e fim, revelação boa música, disse, pá, está aqui um grande espetáculo até cheguei a pensar, uma vez a dizer assim ó oh, Helder, gostaria que me desse uma ajuda a ensinar o meu espetáculo porque achei-o muito à frente a nível de... de encenação de espetáculo já agora o Helder Guimarães é um dos meus mágicos do mundo, mora em LA para trabalha com pessoas como por exemplo acho que já trabalhou com o Steve Martin e com o... não, eu acho que ele uma vez foi lá um amigo meu qualquer, foi ao camarim do Aler Guimarães e estava de lá a ser o Steve Martin, assim é que é. Ou o Steve Martin deu-lhe um propósito do espetáculo dele. E depois outra pessoa que ele trabalhou, essa é certa, foi o... Lá estou eu, sou português. Né? O Aler Guimarães não é bom por ser português, é bom por trabalhar com estrangeiros. E sabem o gajo do I'll Match Your Mother? O... o Ruivo. Pronto, esse gajo também é mágico. E o Aler trabalha com ele. Pronto, agora que já tem a credibilidade do estrangeiro, credibilidade do estrangeiro, artista português tem credibilidade do estrangeiro, logo então é bom artista. Uh, já pode acompanhar a carreira do Helder, mas pronto, Helder, ou outros mágicos, epá, percebem que truques com cartas para mim, uh, firma boa divisão de corpo, um, um bom coelho, agora cartas, está bem, pronto, é o 3 de pares, já, yeah. ok. Mais questões. Olha malta, hoje estou tão chateado que nem vou fazer rubricas. Caguei em tudo. Caguei no meu show, insta, caguei no ele reagiu, caguei no refletindo sobre animais. Ah, viram como já gostaram mais nesta versão. Já voltarei, mas não vou fazer nada. Vai ser tudo roda livre. E que se foda tudo ao oh, caralho. Uh, mas estou a ser sincero. Estou a ser sincero. Que é uma das coisas que, que mais me chateia e que, que é, que é um, um, um problema real com pessoas com a minha idade um, tem a ver com imagina, nós montamos todas as nossas amizades normalmente pelo menos eu, não sei montei muitas vezes em um para um ou grupos de um para um ou, ou depois com ou até como é que eu ia dizer isto? É assim, nós temos amizades muito individuais depois até podemos ser amigos do, do é, é, grandes amigos da, da, tornar-nos grandes amigos da namorada do nosso amigo o que é que acontece? a malta está toda a acabar as relações no meu grupo já vai... Só está lá uma desde, desde 2003. Só está lá uma agora. O que é que acontece? Um, ou com outros meus amigos. Ou com outros meus amigos. Amigos do, do meio. Um, por exemplo, o Mazarra, Ou cordes. Ou bastos. O que é que acontece? As namoradas já não são as mesmas desde que eu os conheço. Já mudaram 3, 4 vezes. E é muito difícil depois... Um, para quem tem relações longas depois estabelecer uh, relações de amizades a pares. Percebem o que eu digo? Porque há relações que dão bem individualmente e depois a pares pode não fazer metas. E eu estou à vontade para falar disto porque não estou a falar nada de... em concreto. Estou a falar de específico. Porque reparo que acontece muito isto que é amigos que se deixam de dar por causa das namoradas. Ou amigas que se deixam de dar por causa dos namorados. Eu muitas vezes digo isso aqui à minha bike. Digo aqui, aqui em casa em pequenas conferências que eu faço põe dois microfones, sento a minha filha e a minha bike e faço conferências sobre a amizade e digo-lhe assim porque é natural, quer dizer, há amigas dela que eu gosto mais e que gosto menos e, e ela há o quê e eu digo-lhe sempre isso, nunca te deixes estar com uma tua amiga por causa de mim ah, mas tu gostas e não sei o quê está bem, mas isso sou eu eu faço o meu papel uh, tu fazes o teu tu. se tu gostas destas pessoas nunca deixes estar com elas nunca, nós nunca nos podemos uh, Hum, ser submissa à vontade do parceiro. Claro que dificulta imenso, mas há sempre espaço para uma relação individual. É pá, está bem, mas os casais não se estão bem. É pá, não vão jantar. Vais tu almoçar? Vais tu almoçar durante o dia? Pronto, mas o que eu me chateia é que os meus amigos não fixam as mulheres. Curti que eles fixassem as namoradas mais, porque depois habitu. Imaginem, já aqueles é estão sempre a ter namoradas. É pá, já nem me consigo afeiçoar Já sei que vai estar vai estar só uma época. Percebem? Já nem dá, nem dá e não vou agora ser depois de, vou, aqueles que te, sabem aquelas pessoas depois de, não, desculpa, eu sei que acabaste mas entretanto nós ficámos também amigos e ela tem ido lá a casa Blah, não tem que passar para isso Pá, pode acontecer, mas com todas que é aqueles casais que, uh, que, só, que respeitam e também fizeram a sua amizade Pá, percebo percebo uh, mas não é para mim uh, mas percebem o que eu digo portanto, amizades que resultam a nível individualmente um para um, um para dois e depois a pares não dá e é um problema, pá, porque as pessoas, não há estabilidade aqui a nível de amizade da pares, não é? é? É fedido. Por isso é que às vezes as pessoas acabam se aproximar, não é? Quando duas pessoas se juntam, imagina, vocês são amigos da vida de uma pessoa, mas depois uma pessoa tem um novo namorado ou namorada. É natural que nesse arranque de relação e nessa relação evoluam novas amizades. Foi o que me aconteceu. Ou seja, eu quando tenho uma namorada, a minha vai que estou com ela há cinco anos, não é? Eu e ela fizemos novas amizades, temos amigos, lá está, do casal. Hum... É muito natural, porque ou seja, começa tudo do zero, não é? Às vezes tem inveja daqueles casais que estão há 15 anos, sabem, que fizeram tudo, então os meus os amigos são todos boada sólidos. Num casal que começa mais novo, já mais velho, já mais sem paciência uns para os amigos uns dos outros. Torna-se mais difícil. Mas pronto, é preciso é ter. É preciso é ter quê? Não é preciso é ter nada. É... É cavaialho, não é? Cavaialho e ver o que é que dá. Mas isto é uma coisa que eu penso muito. Uh, nunca ninguém se pode desculpar assim. É pá, desculpa lá. E depois aquelas que quando acaba e dizem assim. Desculpa lá, eu não me tarde tá acordando contigo que é assim, o regério não gostava muito de ti. Uh, agora digo-te, agora posso dizer. Pá, isto não é nada. Isto é uma pessoa sem personalidade. Percebem? Nenhum homem ou nenhuma mulher pode impedir-vos de vocês se relacionarem com os vossos amigos. Nunca se esqueçam disso. Portanto, a culpa é sempre vossa. Se vocês não estão com as pessoas que vocês gostam, e se lamentam. Às vezes, muitas vezes, o que acontece? Também vocês aproveitam-se que é tipo Ih, já, não muito de, já não gostava muito desta malta. Ah, pois, agora com a minha relação é complicado. Há isto. Mas, malta, fair play é o que eu falo muito aqui. Fair play na amizade. Um, a vida é difícil para todos. Eu vi uma, um pequeno provérbio irlandês que é um bocado piroso, mas eu vou, mas pá, não sei. Assimilei isto que é. Sempre que vires uma pessoa na rua, respeita-a. Porque ela, tal como tu, também trava uma batalha que é, nós às vezes temos uma ideia que a vida dos outros é fácil aí, porque ele, ele era só ligar ele era só fazer, ele era só convidar ele era co... malta, calma há, tu, há bué problemas em todos está bem? que é uma frase muito bem dita em, em nível de português há bué problemas em todos filósofo Bartinha 2018 hum, mas percebem ou seja, as vidas são complicadas para todos portanto, não é fácil, não, não se julga logo porque é que este não disse, porque é que este não aqui porque é que eles não se é não Está tudo ao mesmo. Está bem? Pronto. Mas fui ao cinema e ouvi duas velhinhas a dizerem assim: Isto agora, é estes teenagers. Oi? Teenagers. Já ninguém usa teenager. É que é mesmo coisa de velho. Porque, por exemplo, 40 anos, já, as pessoas de 40 anos já não dizem teenagers. Tem que ser de 50 para cima. Não é? Ninguém, nós não dizemos: É pá, isto os teenagers. Já vamos em millennials. E há pessoas que ainda dizem os teenagers Portanto, eu pensei Os teenagers da altura destas pessoas eram Hoje os millennials Tem graça, não é? O que é que eu estava no cinema a fazer? Fui ver o Colette Queria ter ido? Não, não Mas lá está A, a, a minha mulher não gosta de ver filmes pesados Eu queria ver o Beautiful Boy Com Foda-se, com aquele caralho meu, Aquele caralho que é cómico, mas que faz filmes bons também Foda-se Ganham um Oscar agora o filme do um Oscar. Caraças pá. O gajo do Office americano. Michael. Caralho. Já não sei. o Michael é o gajo do Office. Esqueci-me. Esqueci-me do nome dele. Sou muito bom a esquecer de nomes. Queria ver isso. Não pode. ter que ver o Colette. Às quatro e meia nas Amoreiras. É isso da minha vida. Hum, não. Lá está. Pronto. É um filme mito. É um filme mito. Cheguei lá era só velhotas. E eu disse. virei para a minha mãe e disse. Estás a ver é esta a tua abertura de espírito para ver filmes é, é, é a cabeça de uma velhota é giro filme. Ah, pronto, é girito é aquele filme, é filme para pa nós vermos deitados no sofá em que só vemos com um olho, sabem porque um dos olhos está tapado, na, na, estamos de ladinho assim e como não é carne nem peixe vocês podem só ver com um olho e esse filme é a história de uma escritora uh, de, um, de, um, de um marido que era ao oh, princípio parecia, parecia porrar, mas era meio introjote porque era escrevia com ghostwriters e às tantas a mulher começa a escrever para ele quando a mulher começa a escrever para ele ele que chamava-se Will torna-se um sucesso gigantesco e eu depois saí a meio do filme é isto que aconteceu sei a meio do filme porquê? porque não é eu faço muitas vezes isto porque vou à sessão da tarde mas não tenho noção porque imagina vou à sessão às 3h20 e, e de repente são 6 estou no cinema uh... então pronto às vezes há pessoas que me ligam e não sabem e eu acabei de sair do cinema para atender porque se for importante um, não sou como aqueles gajos que atendem outro dia tive que chamar a atenção de um senhor que atendeu uma, atendeu duas, atendeu três tive que lhe abanar o ombro e ele fez-me assim fixe e depois voltou a atender e depois pediu-me desculpa sabem aqueles velhos que estão-se a cagar pronto, mas eu queria ver o Beautiful Boy mas é isto, estás a ver um, a questão é esta é de... mas eu, eu percebo a minha miúda ela, ela é inteligente nisso que é às vezes não gosta de ver filmes pesados, tem que estar com o mudo. Tipo, hoje não estou com o mudo para ver filme pesado. E eu não, eu gosto sempre de ser densidade, denso, drama. Gosto. Por isso é que eu sou mais neurótico do que ela. E por ser é que ela é muito mais feliz do que eu. Uh... Mais, mais, mais. Ah! Uh... Malta, vamos terminar. Vamos terminar. Não vou estar aqui muito mais tempo que hoje nem estou com paciência para isto. Não estou com paciência para isto. Está-me a saber bem, todos a desabafar. Mas estou chateado, estou chateado. E quando acabar isto, estou contente que é tipo mais uma bolinha. Portanto, a seguir a isto, tenho mais duas bolinhas. Tenho que ir a uma festa um, e depois tenho que ir ao 5 para a meia-noite. Um, mas o que é que eu dizer? Ah, só refletir um bocadinho no Natal, desejar-vos um bom Natal com esta boa muda que eu estou. Um, não a sério mal. Até curti fazer um especial Natal, tipo 24 ou 25. Um, só um olá, não é? Posso fazer, se tipo, só ligar e dar-vos um, um 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 bom Natal, com aquele espírito bom natalício e tentar-vos passar a boa onda e se calhar deixem -me a mensagem de Natal no dia de Natal, 24 a 25 assim uma coisa curtinha mas uh, o que é que eu queria dizer queria dizer cá no, 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 porque é que no Natal nós estamos mais sensíveis? porque é agora que vai-nos passar uma fatura sentimental a fatura sentimental do que nós andamos a comprar durante o ano é passada ou no Natal ou no Ano Novo e portanto é natural que vocês agora se sintam mais sensíveis mais tristes sigam o meu conselho e da minha mãe que não vão ver o Beautiful Boy que é um filme pesado de um rapaz de, de uma família que, que era uma família aparentemente normal depois o gaiado cometeu-se nas drogas foi ali um peso para tirar o gaiado das drogas e eu depois não sei porque eu não fui ver o filme mas portanto é muito natural que vocês nesta altura no delícia se sintam mais sensíveis hum, porque vocês estão a pensar a quem é que eu ligo a quem é que eu não ligo mando mensagem a esta pessoa será que eu gosto desta pessoa é uma altura em que vocês ficam muito suscetíveis a quem mandou e quem não mandou, a quem teve um gestinho, a quem não teve um gestinho, aquele trouxe-me um presente, aquele não me trouxe um presente. E queria só terminar com uma pequena nota que é: uh, uh, não há a pessoa que eu mais odeio que é a pessoa que só manda, que diz isto. Pá, eu só mando mensagens a quem me manda. Ah, pá, é assim. Está feito, mano. Que são pessoas que têm uma visão pragmática do Natal. Agora, estes pragmáticos são pessoas que não dão o extra mal. Normalmente é uma pessoa que é olho por olho, dente por dente. É uma pessoa que não mexe uma palha por ninguém, que não mexe por ele. É até, na minha opinião, enquanto psicoterapia uh, podcastiano, um, um egoísmo. Não é? é uma pessoa que, que só faz se fizerem, não faz aquilo extra mal, dizer assim, olha o Jorge, que porreiro que foi o Jorge, mandou-me uma mensagem que eu não estava a contar. Hum, portanto, o, o que eu acho é que devíamos mandar mensagens que as pessoas não me estão a contar. Agora, mensagens sentidas. Vamos pensar e fazer um exame na consciência das pessoas que realmente gostamos. Pode ser um amigo de Liceu, um amigo de Liceu que já não vemos há bastante tempo. Hum, fazer mais mensagens honestas de Natalícias e menos institucionais. Uh, porque a mensagem institucional é por si em terceira, não é? Queria agradecer-te, um abraço, é bom. Uh... Uh, percebem o que eu digo portanto, claro que há um modo institucional que temos de mandar, senão vocês vão colocar nas vossas firmas, não quero isso para os livros, quero-vos empregados quero-vos em agências de publicidade para me chamarem para campanhas agora, uh, percebem o que eu digo mandem também aquela pessoa que vocês se calhar gostavam que ela vos mandasse, só que não mandam porque tipo, ah, ela, se ela não manda eu também não mando uh, porque somos todos muito pinhões às vezes vamos ser grandes, vamos ser abóboras está bem? Então, meus livros de cá estou eu cumpri, desabafei, falei, dancei, cantei Olha, alguém me aproveita, está bem? Não se esqueçam de dar estrelas uh, no podcast uh, De fazer crescer o podcast, porque quando vocês comentam, quando vocês partilham O, o podcast cresce, cresce e eu gosto de me ver ali nos tops uh, uh, Forte, rijo, uh, uh, compacto e isso dá-me um cantinho mais, dizer que sou menino para ir continuo Já estamos a iniciar as gravações Eu quero mais convites da vossa parte uh, Ainda não fechei já vos disse que vou vos massar porque eu gosto quanto mais livros enviarem mais a série é quentinho e eu gosto do perfil das pessoas do livro aproveito para dizer que todas as pessoas que têm mandado os desafios que eu depois que tenho conhecido pessoalmente, tenho tido esse gosto as pessoas revelam um QI e um coeficiente emocional acima da média, daí eu bater nesta tecla, eu trabalho para nada da sociedade, eu trabalho para um público que de facto podia ser meu amigo, eu não quero estar a trabalhar para velhas que estão-se a cagar para mim Portanto, uh, beijinhos a todos. Relembre-se que é, seria espetacular oferecer como presentes de Natal os meus espetáculos de cabeça ausente. Uh, a tour está neste momento também, vou ter datas inacreditáveis, vou. vou... Posso fazer aqui um, um pequeno. Uh, como é que eu ia dizer? Posso fazer aqui um pequeno apontamento, não é? Um, então vamos ter. Vamos ter o Estoril, vamos ter a Lisboa, vamos ter em Leiria, vamos ter a Póvoa do Varzim, Aveiro, Gouveia, Rio Maior, Braga, Funchal, Ponta de Delgada, Castelo Branco, Lisboa, Chaves, Caos da Rainha, Coimbra, Faro, Beja, Porto, Lagos, Guarda, Miranda do Corvo, Torres Novas uh, e um ou outro que me escapa, uh, mas que certamente me encherá o cu de dinheiro, o que me permitirá estar um pouco no, no, na minha clausura, na minha dark a preparar novas coisas, que é isso que eu faço para vocês. Eu trabalho a sério, eu não estou aqui a brincar, nem estou a ir à neve uh, com a sete. Este não é o meu papel, o meu papel é dar-vos trabalhos do caralho. Portanto, até para a semana, meus livres, e tenham um bom Natal se não falarmos até lá, mas especulo que falemos. Até para a semana, meus livres!